0: Chuyện Thời sự Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây từ nghị trường quốc hội đến các hội thảo chuyên đề, diễn đàn trong nước quốc tế và các trang mạng xã hội, rất nhiều dòng thông tin cho thấy từ các vĩ mô đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân quan tâm đến vấn đề, làm thế nào để Việt Nam in dấu đậm hơn trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Làm thế nào để đến năm 2030, Việt Nam có đủ 100.000 nhân lực đáp ứng kỳ vọng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn?
1: Câu chuyện thể sự hôm nay qua trao đổi với các vị khách mời là ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin Truyền thông, Bộ Thông tin Truyền thông và giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình, hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi hy vọng cung cấp những thông tin mới nhất trong kế hoạch chiến lược ở cấp vĩ mô với những khuyến nghị giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam xin mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Thu Trang thực hiện cuộc trao đổi này.
2: cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nghĩa, phó cục trưởng phụ trách cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham gia chương trình.
1: chào biên tập viên, kính chào quý vị thân giả.
2: cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình, hiệu trưởng trường đại học Công nghệ Đào quốc gia Hà Nội.
1: chào quý vị khán giả.
2: thưa các vị, chuyển đổi số mạnh mẽ trong cả nước thời gian qua đã được khẳng định là nền tảng hình thành nền kinh tế số Việt Nam. Trong bối cảnh đó thì nền kinh tế đang mong chờ xuất hiện những doanh nhân doanh nghiệp ở sân chơi công nghệ cao, công nghệ lõi như là ngành bán dẫn. Ấy. Đặt vấn đề đây có là kỳ vọng lớn và hơi sớm với cộng đồng doanh nghiệp hay không thì chúng tôi đã nhận được quan điểm sau từ doanh nhân Hoàng Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT.
3: Tôi cho rằng cái kỳ vọng ấy, đúng thời điểm, cái nền công nghệ thông tin Việt Nam đã hình thành hơn 40 năm trước. Khoảng 30 năm trước thì chúng ta bắt đầu cái làn sóng toàn cầu hóa, đa dạng các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin nhưng phần nhiều ao sụp sinh. Từ những cái việc làm này, chúng ta đã dần dần tích được những kinh nghiệm để bước lên những công đoạn cao hơn. Ngày hôm nay, kỹ sư của Việt Nam đã có đủ cái khả năng để tư vấn, để xây dựng, triển khai, vận hành, chọn gói. Đối với lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi, chúng ta còn đang ở trong giai đoạn đầu, quy mô còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được. Chúng ta có thể lấy các cái ví dụ từ việc nghiên cứu xây dựng, phát triển, các cái thiết bị viễn thông, Thế hệ mới của Viettel, VNTT hay mới đây, FPT thương mại hóa cái chip thành phẩm. Thế thì trong giai đoạn tiếp theo, một mặt chúng ta tiếp tục đầu tư xây dựng nội lực cho các doanh nghiệp. Mặt khác cần chủ động, quyết tâm, tận dụng các cái cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài để giúp chúng ta có thể rút ngắn cái hành trình này. Việt Nam đã tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn
2: từ rất là lâu. Vai trò của nhân lực Việt Nam trong chuỗi cung ứng thì cũng vô cùng quan trọng. Thế nhưng mà giá trị thực tiễn ấy mang lại cho nền kinh tế Việt Nam thì còn rất là hạn chế, đã đến lúc phải thay đổi điều đó rồi. À, xin được hỏi quan điểm của các vị như thế nào trước hết thì xin mời ông Nguyễn Thiện Nghĩa.
1: À, bản thân cái ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn trong công nghiệp điện tử công nghệ thông tin toàn cầu thì cũng không lớn. À, năm 2022 doanh thu của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn toàn cầu là khoảng 600 tỷ. Trong khi doanh thu công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử toàn cầu là khoảng hơn 5.000 tỷ do đó chúng ta không nên chờ đợi ngành vi mạch bán dẫn sẽ mang lại một giá trị kinh tế lớn. Chúng ta nên nhìn từ góc độ đó là một cây ngành công nghiệp cốt lõi và động lực cho sự phát triển của các ngành công nghiệp khác. À, vi mạch bán dẫn ở Việt Nam đã bắt đầu từ năm 2007 khi mà Intel đầu tư vào khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến nay à, năm 2023 có công ty Hana Hanamicron, công ty đóng gói về vi mạch, chip nhớ đầu tư vào Bắc Giang, có Amco Việt Nam là một trong những công ty đóng gói vi mạch lớn nhất thế giới đã đầu tư vào Bắc Ninh. À, Amcore cũng dự định phát triển Amcore Việt Nam thành một trong 10 chi nhánh của Amcore toàn cầu và sẽ là một trong những chi nhánh lớn nhất vùng. Đồng thời, sự hiện diện của các công ty cung cấp sản phẩm vi mạch hàng đầu thế giới như là Ampere, Marvel, Covo. Đấy là một sự phát triển rất tích cực. Chúng ta không nên đặt nặng cái giá trị kinh tế trong bối cảnh này, mà chúng ta nên đánh giá cái mức độ tăng trưởng năng lực với cái tiềm lực hiện nay thì chúng ta sẽ không thể đóng vai trò lớn ngay chúng ta sẽ phải tham gia từng bước à, doanh thu vi mạch bán dẫn tạo ra tại việt nam hiện nay là khoảng 13 tỷ đô tôi nghĩ đây là một con số tương đối ổn so với cái mặt bằng hiện nay à, con số này sẽ còn tăng khi các công ty à, cung cấp các vi mạch đặc thù như là amphenol, mavu cũng mở rộng hoạt động tại đây và đó cũng là một cơ sở để chúng ta thấy việt nam dần dần sẽ trở thành một cái hấp của vi mạch bán dẫn trong khu vực
2: Khá là nhiều thông tin thú vị đúng không ạ? Đầu tiên là doanh thu tại Việt Nam hiện nay của ngành vi mạch bán dẫn đã là khoảng 13 tỷ đô la Mỹ rồi. Và như ông thông tin là nhiều khả năng là sẽ thành một cái hấp. Tôi nghĩ là quý vị thính giả sẽ rất là quan tâm thông tin này. Tiến sĩ Chửu Đức Trình ạ, với hơn 10 năm nghiên cứu và tham gia những hoạt động thực tiễn, ông suy nghĩ như thế nào về điều này?
4: Tôi hoàn toàn đồng ý. Việt Nam mình đã chuẩn bị cho cái ngành công nghiệp bán dẫn ích từ rất lâu rồi. Từ những bậc thầy của chúng tôi, chúng ta đã mong muốn xây dựng nhà máy, chế tạo chip cho đến năm 90, chúng ta nhận được rất nhiều hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ của Hà Lan trong việc phát triển phòng thí nghiệm VH. Rất nhiều trường đại học ở Việt Nam tham gia vào cái chuỗi đấy đào tạo nhân lực. Và đến giờ tôi rất là tự hào vì có rất nhiều người Việt học tập ở Việt Nam nhưng tham gia vào môi trường phát triển lĩnh vực bán dẫn trên toàn cầu. Tuy nhiên, bán dẫn thì nó là một chuỗi có cái sự liên kết cực kỳ chặt chẽ. Chúng ta tham gia được vào trong cái chuỗi này dù một mặt xích nhỏ là thành công rồi. Chúng ta có được giá trị là 13 tỷ đô, nhưng 13 tỷ đô mang tính cốt lõi để chúng ta phát triển thêm trong tháng tới. Tôi tin là chúng ta đang là một điểm đến. Hôm trước thì cũng nghe danh nghiệp Hàn Quốc có nhận xét Việt Nam mình ấy thì đang ở cái ngưỡng cửa dân số bước sang tuổi già. Nên đây có lẽ là cái cơ hội cuối để chúng ta vươn lên trong cái chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu. Công nghiệp bán dẫn là một trong những cơ hội như vậy.
2: Ông có nêu ra những thông tin, ví dụ như là chúng ta đã có chuẩn bị nền tảng, rồi là ông có nêu là hiện nay thì ở trên thế giới thì có rất là nhiều kỹ sư công nghệ cao của Việt Nam mà đang làm việc ở những tập đoàn lớn và đó là những tín hiệu tích cực để chúng ta có thể tiến xa hơn. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn muốn hỏi rằng là ở cái thời điểm hiện tại mà chúng ta đặt vấn đề là thoát ra khỏi thực trạng là tiến tới tư vấn xây dựng, triển khai, vận hành, chọn gói. Ông suy nghĩ như thế nào về điều này?
4: Thực ra cái định nghĩa về sinh cho ăn dẫn thì nó cũng khác là cái định nghĩa sinh ở công nghệ phần mềm. Nếu như chúng ta tham gia vào được các cái dây chuyền có các cái nhà máy đặt ở Việt Nam ấy, thì từ đó chúng ta tạo ra một cái nền tảng hệ sinh thái công nghiệp rất là tốt. Tôi tin là chúng ta bước đầu phải đi vào những công việc, những quy trình đơn giản phù hợp với cả cái sự đầu tư người Việt, phù hợp cả nhân lực của người Việt, phù hợp với cái chuỗi giá trị sản phẩm ở trên toàn cầu. Nhưng sau này khi mà chúng ta phát triển đủ mạnh Thì chúng ta có thể đứng lên Thời điểm những năm 2000 Chúng ta đặt ra những câu hỏi Làm sao để phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam Cho đến nay công nghiệp điện tử Việt Nam xuất khẩu hàng đầu thế giới Tuy nhiên có một điểm là gì Hầu hết cái sự đóng góp của xuất khẩu là do FDI Người Việt chúng ta chưa có nhiều doanh nghiệp lớn Và trong thời gian tới tôi tin đây là điểm bứt phá Để chúng ta có những doanh nghiệp điện tử tầm vóc toàn cầu cũng là cái nền ta có được cái doanh nghiệp bán dẫn có cái tầm vóc.
2: xin hỏi ông Nguyễn Thiện Nghĩa suy nghĩ như nào về điều này? từ cấp vĩ mô ấy, cơ quan chức năng đã nhận diện được những cái lợi thế thực tế của nền kinh tế Việt Nam hay của nhân lực Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn như thế nào?
1: trong cái bối cảnh này nếu mà nói về lợi thế của ngành công nghiệp bán dẫn thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải nhìn cái bối cảnh thế giới một chút. Ở cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung làm cho mọi người có một cái nhận thức hoạt động sản xuất vì mà bán dẫn là phải chủ động 90% vi mặt hiện đại nhất thế giới được sản xuất tại một nhà máy duy nhất, tại một quốc gia duy nhất, đó là TSMC của Đài Loan. Chip hiện đại nhất bây giờ sử dụng trong iPhone, Samsung đời mới nhất đều sản xuất tại TSMC. Và bất cứ có điều gì xảy ra thì cái chuỗi cung ứng đó là bị đứt gãy ngay này. Do đó thì chiến lược bán dẫn của các quốc gia như là Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đều muốn đưa cái hoạt động sản xuất về đất nước mình để họ chủ động trong cái chuỗi cung ứng cơ hội Việt Nam ở trong bối cảnh này là rất là tốt. Việt Nam là một đất nước có chính sách ngoại giao độc lập, không phụ thuộc. Chúng ta open đối với các đối tác. Bối cảnh thứ hai, nhân lực. So với mặt bằng chung thế giới là chúng ta có lợi thế. Tỷ lệ cái nhân lực mà học về STEM, ngành kỹ thuật công nghệ ừ. ở các nước OECD trung bình là 24%. Trong khi đó Việt Nam là 27%. Một số cái cơ hội nữa là hiện nay cái công nghệ thiết kế, chế tạo nó dễ tiếp cận. Nếu như trước đây là thiết kế một cái vi mạch không biết bắt đầu từ đâu thì hiện nay đang có khá nhiều những nhà cung cấp có tiền là mua được có những cái trước đây có tiền cũng không mua được thì đấy là một cơ hội để chúng ta tiếp cận và sản xuất hiện nay có rất nhiều nhà máy phục vụ cái phân khúc 28 nanomet trở lên 70% thị trường vi mạch bán dẫn là trên 28 nano đây là cái cơ hội để chúng ta tiếp cận các nhà máy khi mà chúng ta có những cái sản phẩm thì chúng ta cũng có cách đặt hàng sản xuất đây là những cái cơ hội cũng nên nắm lấy trong thời gian tới
2: Ông vừa nêu ra khá nhiều thông tin, đó là câu chuyện của địa chính trị của Việt Nam thì ổn định và chúng ta làm bạn với tất cả các thị trường. Và Việt Nam là một nước dân số trẻ, phát triển nhân lực STEM thì trung bình là 24% nhưng Việt Nam hiện nay thì 27%. Ông cũng có thông tin các nước hiện nay thì đang phụ thuộc phần lớn vào cái nhà máy TSMC của Đài Loan. Chúng ta đang có cái nhu cầu là cần phải chủ động thế nhưng mà lại ở trong một cái chuỗi liên kết, vừa là chủ động vừa là phụ thuộc. Đó có phải là một trong những khó khăn thách thức cần phải nhận diện trong cái nỗ lực dẫn thân vào công nghiệp bán dẫn này không?
1: Um, trong một cái cuộc trao đổi với một số công ty vi mạch bán dẫn hàng đầu ở Mỹ, trong cái chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Nguyễn Minh Hùng, tháp Tùng Thủ tướng, các công ty hỏi chia sẻ là tại sao các công ty vi mạch hàng đầu của Mỹ lại phải làm những cái sản phẩm vi mạch hiện đại nhất. Vì chi phí nhân công của họ rất cao. Họ chỉ có thể cạnh tranh ở những phân khúc cao. Khi nhìn bức tranh rộng ra, cái nhu cầu vi mạch bán dẫn ở những phân khúc trung bình vẫn còn khá nhiều. Và đây là những cái cơ hội như Việt Nam khi mà chúng ta chưa thể đạt được cái trình độ cao. Và đấy cũng là cái chỗ thách thức. Vì sao? Cả Việt Nam hiện nay thì có khoảng 5.000 kỹ sư thực hiện hoạt động thiết kế vi mạch, chất lượng là tốt. Tuy nhiên chỉ một chi nhánh tại Ấn Độ của Qualcomm thôi đã có 10.000 kỹ sư. Đài Loan 52.000 kỹ sư thiết kế, hơn Việt Nam 10 lần và Ấn Độ thì không biết hơn bao nhiêu lần khi chúng ta muốn tham gia hệ sinh thái vi mạch băng dẫn toàn cầu, chúng ta tập trung vào những phân khúc trung bình, chúng ta cũng phải có đủ cái số lượng nhân lực sẽ không ai trong hệ sinh thái giao việc cho chúng ta khi cái cái capacity khi cái năng lực của chúng ta quá nhỏ. Thực tế thứ, thứ hai là năng lực thiết kế à, nếu như không có những cái sự đầu tư trọng điểm à, giúp nâng cao năng lực thiết kế của cái cộng đồng vi mạch Việt Nam, thì chúng ta cũng sẽ khó đáp ứng được cái nhu cầu công nghiệp thế giới nếu mà giao cho chúng ta. Vậy
2: thì không chỉ mỗi câu chuyện là về nguồn nhân lực. Để Việt Nam có thể in dấu đậm hơn trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu cần có một lộ trình. Theo các vị thì cái lộ trình đó cần phải như thế nào? Xin mời giáo sư tiến
0: sĩ Trừ Đức Trình.
4: À, trên thế giới thì người ta đang đặt lại các cái chuỗi công nghiệp về bán dẫn. Những cái nhà máy chế tạo cái chip mà có cái hiệu năng cao thời gian tới nó sẽ tiếp cận như là Hoa Kỳ, như là Nhật Bản, như là châu Âu. Và được biết là châu Âu thì đã quyết tâm xây dựng một nhà máy tại Đức, đầu tư làm hơn 17 tỷ euro. Một cái nhà máy ở bên Nhật Bản TSMC và sony hợp tác đầu tư là hơn 7 tỷ. Chúng ta có cơ hội để tham gia vào trong những cái nhà máy mà có hiệu năng cao thì không ạ. Thì quả thực rất là khó, chưa nhìn thấy cái cơ hội như vậy. Nhưng chúng ta có một cơ hội rất là tốt, đó là chúng ta có tỷ lệ các cái dân số đã trẻ mà lại tham gia ngành công nghệ, công nghiệp rất nhiều. Thì đây là một trong những cái điểm để thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy, cái công nghệ khoảng 28 nanomét hoặc lớn hơn. Bây giờ đi đâu chúng ta nhìn thấy tiếp cận với thế giới số Cái thị trường dành cho chip mà có hiệu năng vừa phải Nhưng mà có số lượng dùng rất lớn thì thế giới là nhiều Và cái đấy lại là thế mạnh của người Việt mình Ở những cái dây chuyền như vậy người ta cần nhiều lao động hơn Và những dây chuyền mà công nghệ cao thì người ta tự động hóa rất là nhiều Tôi tin là nếu chúng ta có một chính sách phát triển dựa trên cái nền tảng điều kiện về địa chính trị của chúng ta dựa trên con người của chúng ta dựa trên cái mối giao thương của Việt Nam chúng ta và cái khả năng chúng ta tham gia vào chuỗi công nghiệp toàn cầu thì chúng ta sẽ sẽ thành công. Để làm được như vậy có một số cái điểm chúng ta cần phải chuẩn bị thứ nhất quy mô chính phủ phải trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu, mời các đại bàng làm tổng tại à. Việt Nam cũng phải chuẩn bị xây dựng doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta để trở thành doanh nghiệp vệ tinh cho các đại bàng nếu trong thời gian tới chúng ta đầu tư tập trung thêm vào trong một số các cái, cái trường đại học có cái vị thế lớn của nhà nước ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đào tạo ra được thế hệ có thể tham gia công ty về thiết kế chip có tầm vóc như là Covo, Sinusis, quancom Rất mong muốn trong thời gian tới thì VNPT, Viettel sẽ là những doanh nghiệp mà có cái tính chủ động, sáng tạo nhất trong việc mà chiếm định thị trường bán dẫn.
2: Khá là nhiều những thông tin thú vị mà có lẽ là cần ông Nguyễn Thiện Nghĩa uh, nêu quan điểm. Giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình có vừa nêu là chúng ta cần phải chuẩn bị về mặt chính sách. Từ các vĩ mô thì cần phải uh, có những cái chương trình hành động dọn tổ đón đại bàng đấy ạ. Thế nhưng mà một chi tiết đó là doanh nghiệp Việt Nam lại cần là vệ tinh cho chính những đại bàng mà chúng ta dọn tổ đón về.
1: Doanh nghiệp Việt Nam làm vệ tinh cho các doanh nghiệp đại bàng thì cái quan điểm này tôi rất đồng tình. Um, không phải đơn giản là các doanh nghiệp lớn họ giữ được thương hiệu ngay cả khi Việt Nam làm được những cái sản phẩm giống như họ nhưng mà để vào được chỗ cung muốn rất khó. Cho nên một cách rất là thuận lợi là chúng ta đi đồng hành với họ. Qua đó chúng ta xác định được thị trường, chúng ta tiết kiếm được nguồn lực. À, về mặt tổng thể thì tôi nghĩ là Việt Nam tiếp tục thu hút các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam mở rộng sản xuất kinh doanh, giúp Việt Nam từng bước trở thành cái hấp uh, của khu vực về công nghiệp viêm lực băng dẫn. Đồng thời thì chúng ta cần có những cái chính sách, những cái biện pháp để phát triển năng lực trong nước. Chẳng hạn như là công tác đào tạo chúng ta làm rất tốt. À, tôi nghĩ một trong những cái mà thiếu của các trường hành động Việt Nam là một cái hệ thống phòng thiên nghiệm để giúp cho sinh viên ra trường là đã làm ngay được một sản phẩm vi mạch. Nếu như chúng ta đối ứng điều đấy, thì sinh viên Việt Nam tốt nghiệp có khả năng cạnh tranh rất cao.
2: Chúng ta cho rằng đấy là những điều kiện cần cho vi mạch bán dẫn của Việt Nam. Vậy thì có những cái thông tin nào đó mà ông có thể tiết lộ từ cái thực tiễn như vậy thì các cấp vĩ mô đang có cái chủ trương phải có một cái lộ trình nào đấy Để Việt Nam thực sự là yên dấu vào cái ngành đó.
1: Cái lộ trình thì uh, Hiện nay có nhiều ý kiến uh, Thông tin mà tôi ghi nhận được Là chúng ta cũng phải xác định thứ nhất Công nghiệp băng dẫn là một ngành nghiệp dài hơi Đài Loan xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn Cần 40 năm Nhật Bản, Hàn Quốc đến nay là cũng năm 60 năm rồi Thì chúng ta phải có những cái giai đoạn Có thể giai đoạn từ đây đến năm 2030 Là chúng ta tập trung nhiều vào cái hoạt động thiết kế Cung cấp các sản phẩm cho những phân khúc uh, Trung bình À, chúng ta tiếp tục thúc đóng gói và tiến thử tại Việt Nam, à, phát huy những cái thế mạnh về nhân lực cũng như là cái thế mạnh về vị trí địa lý, thúc đẩy cái công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp viễn văn này. Sau 2030 khi mà cái hệ sinh thái của chúng ta đủ lớn, khi mà hạ tầng của chúng ta đủ tốt, thì chúng ta có sẽ tính đến cái phương án là liên danh đầu tư hoặc là tự đầu tư một cái nhà máy sản xuất. Sau 2030
2: Như vậy cho thấy rằng là mặc dù là từ nghị trường quốc hội Cho đến ừ. cộng đồng doanh nghiệp và người dân thì Đang rất là quan tâm tới dòng thông tin này Và giai đoạn vừa rồi thì chúng ta cũng tuyên truyền rất là nhiều Nhưng không có nghĩa là chạy nước rút để mà có được đúng không ạ Và như thông tin từ ông thì chúng ta cùng kỳ vọng là Sau năm 2030 thì Việt Nam mới có thể có một nhà máy Do Việt Nam là một trong những nhà máy Mà liên quan chuỗi sản xuất ngành bán dẫn ấy. Xin được hỏi giáo sư tiến sĩ
4: Trừ Đức Trình à, Bán dẫn là một ngành công nghiệp toàn cầu không một quốc gia nào có thể làm chủ được các cái bàn dẫn này à, kể cả hoa kỳ nhật bản nếu mọi là cuộc chơi thì đây là một cuộc chơi cực kỳ đắt đỏ các quốc gia muốn mà tham gia được sâu vào cái dây chuyền này thì phải có một cái chính sách cực kỳ quyết liệt tôi có thể kể đến trước kia thì hoa kỳ họ cực kỳ mạnh sau đó châu âu với sự vươn lên của đức của hà lan rồi gần đây là bỉ pháp thì họ đều đầu tư mang tầm bóc là quốc gia và gần đây thì Đài Loan thành công của Đài Loan bởi vì thành công của sự đầu tư tập trung của chính phủ chứ không hẳn là chỉ có TSMC Trung Quốc cái đây khoảng cỡ 2 ba năm thì nói đến bán dẫn Trung Quốc cũng là mới nhưng gần đây họ phát triển rất mạnh họ cũng đi theo bài toán hai chân chính phủ Trung Quốc đầu tư rất nhiều tiền cho các cái phòng thí nghiệm những bên cạnh đó rất là thông minh đó hợp tác với phòng thí nghiệm lớn ở trên toàn cầu và gửi sinh viên gửi giáo sư sang làm việc họ rút được cái thời gian chúng ta cũng nên nên học các doanh nghiệp lớn phải là trung tâm và đồng hành với doanh nghiệp đấy thì phải có cái hệ thống chính sách của nhà nước đồng hành phải có là các cái trường đại học hợp tác liên quan đến nghiên cứu phát triển sản phẩm và cái thành công của doanh nghiệp đấy nó sẽ là sự thành công chung của cả một sinh hình thái nhưng tôi cho là cả một cái hệ thống xã hội
2: như vậy là ông lại một lần lần nữa nhấn mạnh cái thông tin là cần phải tiếp tục thu hút FDI dọn tổ đón đại bàng thế nhưng mà doanh nghiệp Việt Nam thì sẽ phải dần dần là vệ tinh trong cái câu chuyện này
4: trong nhiều cái nghĩa thì vệ tinh không nghĩa là là thấp à, nếu nhìn vào bài toán Intel thì có phải doanh nghiệp về bán dẫn toàn cầu không toàn cầu khủng khiếp nhất toàn cầu nhưng mà sản phẩm cái chip của họ lại gắn trên những cái thiết bị khác xong họ mới đến người dùng thế do đó ta gọi intel là doanh nghiệp vệ tinh được không thế chúng ta phải nhìn nhận là làm sao chúng ta nâng cao được cái giá trị chúng ta thu hút được về cho doanh nghiệp của chúng ta về cho tổ quốc về cho nhân dân thì mới là điểm quan trọng không cần đặt quá cái quan trọng cái bài toán là chúng ta phải là làm chủ toàn bộ cả cái cái cái, cái dây chuyền đó
2: có một cái thông tin cũng liên quan tới cái mốc 2030 mà ông Nguyễn Thiện Nghĩa có nêu ạ. Thì hiện nay thì dư luận cũng đang rất quan tâm. Chúng ta đặt mục tiêu là 2030 là sẽ có khoảng 100.000 lao động đáp ứng được cho ngành này. Chỉ còn khoảng 6 năm nữa thôi. Như chúng tôi thì chúng tôi cũng hiểu được rằng là không phải là chúng ta bắt buộc phải đào tạo mới. Thế nhưng mà làm rõ hơn cái mục tiêu con số này thì xin được hỏi giáo sư tiến sĩ Trường Đức Trịnh.
4: Quay lại cái câu chuyện ở cách đây 20 năm khi chúng ta phát triển ngành công nghệ điện tử. Và chúng ta cũng nói rất nhiều liên quan này, chúng ta có chuẩn bị được đội ngũ nhược để đón các doanh nghiệp lớn vào không? Và gần đây thì tôi lấy ví dụ như Samsung, à, Samsung Deep Play, LG Deep Play, chúng ta hoàn toàn đáp ứng được về mặt nhân lực. Và nhân lực phục vụ cho cái ngành bán dẫn này là gì? Nó là một cái hệ thống nhân lực rất là rộng. Học vật lý, khoa vật liệu, rồi đến học điện tử viễn thông, rồi quay sang là kỹ thuật máy tính, rồi công nghệ thông tin, đặc biệt là các bạn làm trong ngành ý, cơ điện tử rồi tự động hóa, rồi kỹ thuật robot thì đều là những ngành mà tham gia cái lĩnh vực này. Và tôi hoàn toàn cũng nhất trí là cái năng lực hấp thụ của các cái doanh nghiệp ở Việt Nam trong lĩnh vực này là chưa cao. Vì đây cũng là một cái thị trường rất là đặc biệt, rất đặc biệt. Thế tôi tin tưởng 100.000 lao động từ giờ cho đến 2030 không phải là bài toán quá khó.
2: Ông có vừa nêu ra một cái chi tiết thôi đấy là đây là một cái thị trường đặc biệt. Vậy thì là một thị trường đặc biệt mà đang rất là được quan tâm thì liệu rằng là có nên có những cơ chế chính sách nào đấy cũng đặc biệt hay không để hỗ trợ cho cái thị trường đặc biệt này? Thì ngoài vấn đề nhân lực mà các vị vừa nêu thì thể chế chính sách là vấn đề được quan tâm. Thông tin chúng tôi được biết là các quốc gia trong khu vực ví dụ như là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc chẳng hạn, Malaysia đang có những ưu đãi khá là đặc biệt cho ngành công nghiệp bán dẫn. Việt Nam cần có những thể chế chính sách như thế nào để khuyến khích được các cái doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào... Công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam mà lại còn phải liên quan tới các cái vấn đề tăng trưởng mà hiện nay chúng ta đạt ra nào là tăng trưởng xanh, bền vững nữa.
1: Chính sách cho ưu đãi đầu tư thì tôi nghĩ là chính sách ưu đãi Việt Nam là cũng đã khá ưu việt so với các nước khác, chắc cũng ít nhất phải 7 trên 10. Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn linh kiện nhập khẩu, miễn thuế giá trị gia tăng, ưu đãi đất đai. Và đó là lý do tại sao cái FDI trong lĩnh vực điện tử đã đầu tư Việt Nam rất nhiều trong thời gian qua. Nhiều nước bỏ ngay vài tỷ đô để hỗ trợ giai đoạn ban đầu
4: tôi hoàn toàn đồng ý vị thế chính trị của chúng ta chúng ta có thể làm bạn với tất cả các nước toàn cầu dẫn đến là cái mắt xích công nghiệp của chúng ta nó an toàn thì nó tạo niềm tin của các nhà đầu tư cái điểm đấy là điểm cực kỳ quan trọng và chúng ta phải giữ được vị thế này cái thứ hai là chúng ta có một cái hệ thống nhân lực chăm chỉ chúng ta nhiệt huyết và số lượng cũng là một trong sức mạnh của việt nam nếu trong tới mà xây dựng ra được một hệ thống chính sách Để cho doanh nghiệp người ta thấy đấy là cái nơi làm việc lâu dài ấy, Thì tôi tin là sẽ có rất nhiều cái thành công
2: Vì sao mà chúng tôi vừa mới đặt vấn đề như vậy Bởi vì là có khá là nhiều doanh nghiệp cho rằng là hiện nay chúng ta đang quan tâm uh, Thu hút FD với những cơ chế chính sách mà dường như là phù hợp với cả cái khối doanh nghiệp FD hơn Còn uh, khi mà chúng ta muốn có những doanh nghiệp thuần Việt Thì lại cần phải có những cơ chế chính sách có thể dùng một cái từ là khác biệt hay là đột phá ấy. Chúng tôi đã nhận được quan điểm sau từ doanh nhân Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKV.
4: Ở Hàn Quốc hay là ở Trung Quốc, ấy, họ thúc đẩy Samsung hay là Huawei để trở nên những công ty lớn nhất thế giới như hiện nay. Rất đơn giản thôi là họ có những ngân hàng chuyên trong ngành công nghiệp. Vì ở Hàn Quốc gọi là ngân hàng công nghệ, nó có những cơ chế để mà hỗ trợ cho những ngành công nghiệp đó. Hỗ trợ đây không phải là xin cho nhé, không hề, không hề luôn. Bình thường các lĩnh vực khác như xây một tòa nhà một trăm tầng thì chỉ cần xây móng nhà một trăm tỷ thôi xong là lại đưa vào thế chấp ngân hàng xong lại vay tiếp. Cứ như thế xây một trăm tầng cũng được. Thế nhưng mà trong ngành công nghệ chúng tôi đây ví dụ chiếc phone như thế này tôi đã bỏ ra hơn một nghìn tỷ rồi tiền mặt. Thế nhưng mà cũng không dùng nó để thế chấp để vay để mà tiếp tục phát triển được. Trong khi ở Hàn Quốc hay là ở Trung Quốc thì họ có ngân hàng có cơ chế cho việc này. Tức là họ có thể hiểu được những thứ này để mà hỗ trợ. Nhưng mà Việt Nam mình thì
1: việc đấy là chưa có đôi khi ở Việt nam chúng ta chỉ cần giải những bài toán kiểu như vậy thôi à, đây đúng là một điểm mà tôi nghĩ trong chính sách thực thi chính sách phải phải cải thiện tôi xin nêu một ví dụ cụ thể khi tôi được hân hạnh dự cái khánh thành nhà máy Hana Micron ở Bắc Ninh thì trong cái buổi khánh thành là có đại sứ Hàn Quốc sau đấy là cái phát biểu của đại diện ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc tức là họ đồng hành cùng với doanh nghiệp họ ngay cả khi triển khai trên thị trường nước ngoài À, khi Amcor Việt Nam thành lập, đương nhiên có đại sứ Mỹ, cũng có ngân hàng phía Mỹ, cái đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam à, từ góc độ tài chính hỗ trợ tín dụng trong khối ngân hàng là chúng ta cần phải cải thiện. Một ví dụ mà tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải cân nhắc, có một nhà máy Việt Nam đã đầu tư 70 triệu đô cho di chuyển, cung cấp cho doanh nghiệp FDI thì họ cũng sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên thì cái cách giảm thuế giá trị gia tăng không có lợi cho doanh nghiệp, họ không được giảm ngay. 7 triệu đô thế giới chị gia tăng mà họ phải khấu trừ doanh thu hàng năm để bù lại số 7 triệu đô đấy. Thì cái cái cách chúng ta triển khai nó sẽ không khuyến khích doanh nghiệp trong nước. Thì đây là một trong những cái điểm mà chúng ta sẽ cần phải cân nhắc để cải thiện trong thời gian tới.
2: Các vị đã nêu ra khá là nhiều những thuận lợi thách thức cho thấy là rõ ràng là chúng ta không thể vội vàng. Chúng ta rất cần uh, chuẩn bị nền tảng để hướng tới những con số mục tiêu đấy. Vậy thì uh, nhiệm vụ cần tập trung trước mắt là gì các vị có thể nếu ngắn gọn một chút.
4: Vâng, trước kia khi mà chúng ta còn nghèo, chúng ta chưa hòa nhập với thế giới nhiều ạ thì chúng ta hay bàn đến cái cái gì thuần Việt, doanh nghiệp thuần Việt. Nhưng bây giờ chúng ta phải bàn là gì doanh nghiệp thì có thể đầu tư người Việt do người Việt làm nhưng thị trường phải toàn cầu. Bây giờ chúng toàn bàn cái thị trường trong nước, chúng ta sẽ tự ra khỏi cuộc chơi. À, đấy là chắc chắn. Thế còn là thu hút FDI, câu chuyện là mạnh ai đấy là mạnh tỉnh nào thì nào? cũng thể hiện một cái sự cạnh tranh kinh tế thị trường, các tỉnh cũng phải có những cái chính sách tất nhiên không được là làm không đúng pháp luật cái đấy cũng thể hiện sự sáng tạo của các lãnh đạo địa phương và tôi nghĩ cái đấy mới tạo ra môi trường sôi nổi cho
1: các doanh nghiệp lớn họ vào
2: còn ông nguyễn thiện nghĩa như thế nào ạ? hy vọng là ông sẽ có những cái thông tin ở tầm
1: chiến lược trước mắt thì tôi nghĩ phải đầu tư để nâng cao năng lực cho việt nam tham gia chuỗi cung ứng nâng cao năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ thiết kế và nâng cao năng lực về cung cấp cái đội ngũ nhân lực đây là những cái trụ cột mà chúng ta cần phải đầu tư mạnh
2: Cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nghĩa đã tham gia chương
1: trình. Xin cảm ơn các quý khán giả.
0: Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình.
1: Chào quý khán
0: giả. Thưa quý vị, thưa các bạn, như phân tích vừa rồi từ hai vị khách mời cùng ý kiến doanh nhân cho thấy là từ cấp vĩ mô đến cộng đồng doanh nghiệp đã nhận diện, Việt Nam có nhiều điều kiện và yếu tố nền tảng để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn. Việt Nam cũng đang có những bất cập thách thức cần chiến lược, lộ trình bài bản, mới mong các thành phần kinh tế tham gia hiệu quả vào ngành công nghiệp này. Hiện tại các bộ ngành có liên quan đang gấp rút xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2035. Chúng ta hãy cùng chờ đợi và kỳ vọng bản chiến lược này sẽ sớm được công bố, sẽ xác thực và hiệu quả trong thực tiến, để Việt Nam thực sự in dấu đậm hơn trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình theo dòng thời sự hôm nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.